0: Ô André, podia começar um episódio aí com, sei lá, alguma coisa um pouco diferente, né? Bem-vindos ao episódio 6, galera! Hoje vamos falar aí sobre os níveis de capacitação da metodologia Lean Six Sigma. Há vários níveis diferentes e aqui a gente vai discutir o que é cada um, qual que é a complexidade aí dos projetos que são abordados em cada, cada situação, tempos de, de, de curso, tipos de projetos que cada um aprende a resolver e aí por diante.
1: Excelente,
0: pessoal! Se você chegou até aqui mais uma vez, estamos surpreendidos. Já começamos a ter alguns números do nosso podcast. Temos aí ouvintes do Canadá, Portugal, China e todo o Brasil. Só que não, né? É interior do Espírito Santo, quase Bahia. E aí tem. Ali tem, tem, tem bastante. Muito. Tem Xanxerê, tem São José, Joinville, Jaraguá. Lá em Blumenau tem também. E outras cidades aí espalhadas pelo nosso país. É, hoje o assunto aqui é níveis de capacitação Six Sigma, né? Vamos lá, vamos jogar no Google. Six Sigma vai aparecer aquela pirâmidezinha, né? É algo bem Illuminati lá, começando por Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Às vezes vai aparecer o tal do White Belt. E também tem o tal do Six Sigma Champions, que muita gente não dá muito valor, muita gente nem sabe que, que existe isso e acaba sendo um aí dos níveis mais importantes na implementação do, de um programa de Lean Six Sigma dentro de uma empresa. né Já vamos entrar no detalhe de cada um aí. É, mas vamos lá, né? O white belt é aquele que vem antes do Yellow Belt, e às vezes, muitas vezes, né, digamos, usado aí como panfletagem extrema, é quase uma isca, né? Acaba sendo uma isca para você pescar um Yellow Belt e assim por diante. É um curso muito rápido que você vai fazer aí, às vezes até gratuito, vai aprender o fundamento do fundamento do. Do, do Lean Six Sigma, claro, vai aprender algumas coisas. Talvez você nunca ouviu falar disso. Pode até
2: te abrir o olho aí para ter uma,
0: uma visão um pouco diferente.
2: É, eu Na verdade, acho, ô, ô, Matheus, acho que para quem está seguindo o podcast, no final de alguns episódios o cara já tem um white belt.
0: Opa! <risos> boa, boa. É, cara, eu, eu, eu nem sei porque eu estou falando dele. Vamos falar do, do yellow belt. Uh, Robson, fala fala poucas palavras aí, o Yellow Belt, assim.
1: É, ainda sobre o White Belt, né, ou outras cores Belt, né, que existem por aí, né, eu até concordo, né, desde que de fato ele, se, ele seja gratuito, né, seja um primeiro contato que a pessoa vai ter com a metodologia para entender, para ver se vale a pena ela insistir, né, ou investir, né, nessa, nessa carreira, nessa metodologia, né. E muitos dos White Belt são online, são são para você fazer sob demanda e tal, então eu acho que nesse ponto ele tem a sua validade, né, mas tem que cuidar também com o que vai fazer com isso, né, o White Belt não é um título, não é como Yellow Green Black Master, né, então ele não dá título para ninguém, não se exige projeto, nem certificação, nem nada, né, é simplesmente um primeiro contato, e eu acho que se for nesse contexto, eu acho que tem a sua validade, né. Mas vamos então para os demais níveis, né? Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt e o Champions eu vou deixar para o final, né? O que, que se espera de cada nível, né? É bem complicado, na verdade, fazer essa separação, né? Existe um certo overlap entre, entre os níveis, né? Eu sempre digo até para os meus alunos que é, um Yellow Belt nota 10 vale tanto quanto um Green Belt nota 6, né? Isso a gente também tem que tomar cuidado, né? Mas vamos, vamos levar em conta alguns. Oh, Oi? Ô,
0: Robson,
2: tem como tu pedir pro teu vizinho desligar a serra? Eu... É...
1: <risos> não, não dá.
2: Tem mesmo. O oferecimento especial desse podcast é uma serra elétrica do
1: vizinho. É, oferecimento maquita. Não. não, mas se eu reclamar, ele vai ligar a bitoneira depois. Aí é complicado. <risos> tá bom. <risos> segue, continuando segue. aqui. Supondo que eu tenha uma empresa de bitoneira. Não, tô brincando. É, falando sobre o Yellow Belt, né? ou sobre o que a gente espera de cada nível. Né? Tem diversas formas de você entender. Uma delas é, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando vai entrar nesse mundo do Six Sigma: é que tem que ter raciocínio crítico. Ou tem que desenvolver o seu raciocínio crítico, né? Se você não acha que não tem. Né? E, e o que a gente espera deste quesito, né? Do raciocínio crítico em cada nível. No Yellow Belt se espera pouco, né? Afinal, a carga horária de treinamentos é pequena os projetos são mais simples e tal, então se um Yellow Belt conseguir tomar suas decisões com base em dados, eu, como instrutor de, de Six Sigma, eu já estou satisfeito, só que, uma a decisão com base em dados até o sorveteiro toma, né, nada contra o sorveteiro, mas é, é o que, que significa tomar a decisão com base em, em, em fatos e dados, né, para quem assistiu o podcast dos oito níveis de conhecimento é chegar no nível cinco, é ter uma média e mais ou menos 3 sigma para poder usar isso aí e tomar decisões né? se vai ter uma causa especial se vai ter uma tendência se o seu processo está sob controle ou não está então tem que chegar nesse nível pelo menos, né? nível 5 controle estatístico de processo e verificar se o seu processo está ou não está ok. isso para um yellow belt para mim já é suficiente já quando a gente vai para o nível de green belt aí a expectativa já é maior né? porque também teve um outro podcast que a gente comentou era sobre a questão de confirmation bias, né? Um Greenbelt ele tem que cuidar muito com isso aí, ele tem que ter condições de desafiar os dados, né? de entender se os dados estão ou não falando a verdade. Isso é, é primordial, né? Então, para isso, ele precisa ter no mínimo um certo entendimento sobre uma caracterização empírica do processo. Né? No mínimo, uhum. isso é esperado. Já um black belt, aí o nível aumenta mais ainda. Né? Então, além de, 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 logicamente, tomar decisões com base em dados, né? dados estatísticos, não só os dados puros, né? dados brutos, e conseguir desafiar os dados, um black belt ele tem que desafiar as consequências. Né? E o que, que é desafiar as consequências? Então, eu estou com os dados aqui eu não tenho tanta certeza sobre a veracidade né? ou a fidedignidade desses dados. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Aí tem o que a gente chama de risco alfa e risco beta, que também já foi discutido. Então, voltem lá nos podcasts anteriores e ouçam até o final. Então, risco alfa e risco beta é negócio para o Black Belt. Ele tem que entender muito bem e tem que tomar as suas decisões levando isso em consideração. Afinal, né, não é sempre que você vai ter dados 100% confiáveis. E aí, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar sentado esperando chegar os dados e depois tomar a decisão? Ah, tem que ter rapidez, tem que ter eficiência e tal, né? tem que tomar decisão. E já o Master Black Belt e o Champions, né, relativo a raciocínio crítico, a expectativa já é mais gerencial, digamos assim, né? É ter condições de não, sim, de desafiar os dados, e sim de desafiar o mensageiro e a interpretação dele. Porque muitas vezes o Black Belt, Green Belt ou Yellow Belt vai chegar para você com uma decisão já semi-tomada, né, parcialmente tomada, e vai querer que você analise e ajude a tomar essa decisão em conjunto, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente tem que questionar esse cidadão que veio com os dados para a gente analisar junto? Né? O que, que a gente tem que questionar nele para poder entender se o mensageiro está tomando a decisão correta ou interpretou de forma correta esses dados? Né? E, e, e o que, que ele vai fazer com esses dados? Né? Então, isso a gente tem que ter muito claro. Então, o Master Black Belt e o Champions têm que ter condições técnicas né? de desafiar o mensageiro que trouxe essa decisão e a interpretação que esse mensageiro está tomando sobre esses dados. Né? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto e, para mim, ele é muito importante.
0: É, eu gosto bastante dessa, dessa tua divisão, Robson. Ela é muito massa, cara, porque se você começar a pensar que uma pessoa que não tinha nada de de Lean Six Sigma, e, de repente, ela começa a ter contato, só o fato de sair do nada, ali daquela completa ignorância que a gente comentou esses dias, né? É, e você começar a tomar decisões baseadas em fatos e dados, questionar, e quando você chega naquela parte de questionar as consequências é, disso, da, das ações que você vai tomar baseado em fatos e dados, é algo extremamente é, valioso para a empresa, né? E, e puxando o gancho, assim, ali da, das, das diferenças, o Black Belt ele já começa a orientar Green Belts, né? Então... Ou um master tem um black belt, o black belt pode até treinar um green belt, e ele vai orientar pessoas, então essas pessoas vão querer tomar ações baseadas em fatos e dados, ele tem que saber muito bem como é, saber as consequências que ela, vai, que ela vai ter, né, nessas ações, e o champions é aquele o, o líder lá que vai ter que assinar o cheque, né, então se esse cara aí não souber questionar também o, o mensageiro ali, não
2: souber o que está acontecendo, tudo isso pode ir por água abaixo ou ter um prejuízo grande. aí, né? Bom, então, pessoal, pegando esse gancho aí do, do Matheus e do Robson, é importante a gente entender também que esses níveis existem e que eles são importantes e eles têm que funcionar sempre em conjunto. Né? Não adianta a gente tentar ah, imaginar que dentro da nossa empresa a gente vai treinar um black belt ou um green belt ou um master black belt e vai colocar ele para trabalhar sozinho ali é, e ele vai começar a resolver todos os problemas da empresa. A gente sabe que não é bem assim. A interatividade de todos esses níveis, ela precisa existir. E a gente vai, vai ver que nesse bate-papo vocês vão entender principalmente que existe um balanceamento, né? A gente não precisa ter uma pessoa de cada nível. Na verdade, a gente precisa ter todos os níveis, mas não é uma pessoa de cada nível. Ela, cada nível vai precisar ter uma demanda de trabalho. Por que, que cada nível precisa dessa demanda? Porque... No nosso dia a dia a gente sabe que é muito mais a gente tem muito mais problemas simples de resolver do que problemas de altíssima complexidade. Então, os nossos belts, né, começando lá do yellow belt, o yellow belt vai resolver problemas de baixa complexidade. O green belt vai resolver problemas de média complexidade. O black belt já vai pegar problemas de alta complexidade o Master Black Belt já vai tratar o quê? Já vai tratar, tecnicamente, todo o programa. E aí é o que o Robson e o Matheus comentaram. Já é uma visão um pouco mais da gestão do programa, de para onde que o programa vai, e o que, de novo, a gente precisa trazer do mundo, o que, que o mundo está trazendo, quais são as novas análises, quais são os novos métodos, como que o programa está tá estruturado. André, é uma visão um pouco fica... diferente.
0: Isso aí gera muita confusão, cara. A gente já passou por isso várias vezes, né? O que, que é, vai, explica assim, ó, com, sua, com sua fineza de um quase baiano. Qual é a diferença Olha lá, com maestria. maestria? Qual é a diferença assim, ó, de um pouca, é baixa
2: complexidade, média complexidade e alta complexidade? Bom, esse é o ponto, né? Porque isso é muito difícil para quem está de fora. Realmente entender a complexidade dos projetos para quem está de fora... É realmente às vezes muito difícil. Então, para a gente entender, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter a seguinte lógica. Yellow Belt. Problemas de baixa complexidade é quando a gente está falando de apenas uma, uma área causadora. A gente tem um problema pontual que a gente precisa investigar. A gente vai usar poucas ferramentas, ferramentas mais simples. Né? A gente vai utilizar a análise de sistema de medição, a gente vai analisar um COV. Para ver da, quais são as fontes de variação que estão causando problema no processo e a gente vai tomar as nossas ações. É um problema de baixa complexidade, é um problema que é mais rápido de ser resolvido. O mais rápido é um problema que vai levar ali um, dois, no máximo três meses para ser solucionado. Quando a gente muda para baixa complexidade, de baixa complexidade para média complexidade, aí a gente está falando de problemas que já envolvem algumas outras áreas, né? não é mais um problema local, um, um foco só, a gente provavelmente tem interação de, de outras áreas no nosso problema, eu tenho várias máquinas, eu tenho a cadeia produtiva, a cadeia de suprimentos às vezes impactando, então eu preciso desdobrar esse problema com um com maior número de ferramentas, né? aqui eu começo a aplicar é, experimentos planejados, aqui eu vou rodar experimentos sequenciais. Eu tenho toda uma tratativa um pouco diferente. né Eu vou usar mais os meus dados aqui. E são projetos que vão demandar mais tempo de investigação. Né? Projetos que vão demandar tempos de investigação até seis tá, meses. Você está no, no Greenbelt, né? Você tá no,
0: falando. É, Exatamente. Pegar assim, ó, Nós estamos pegar falando assim, do Greenbelt. É, você no Yellow belt você pode pegar um eixo, né? Você vai tratar o problema de uma cota específica num eixo que é fabricado numa máquina específica, tal. Você acaba tendo um escopo bem reduzido, né? O Grumbelt ele já pega duas ou três cotas no, no naquele eixo. Você começa a investigar do, dois, três modelos de eixo ou um eixo que é fabricado em, em pode ser fabricado em mais de uma máquina, né? só de pensar nisso você
2: já começa a entender que o negócio está ficando mais complexo. Né? E quando o, o, a gente muda de figura né, para o nível mais alto de complexidade, que aí a gente vai ter que dar os projetos na mão dos black belts ou até dos master black belts, é que a gente está tratando com problemas que, que a gente precisa avaliar processo, produto e aplicação do nosso produto muitas vezes. Então, aqui, pegando o exemplo do Matheus, né? eu não tenho só o problema do meu produto, se eu tiver um produto eixo, usinado, eu não tenho só o problema no meu produto eixo. Eu tenho, talvez, que investigar o meu fornecedor, porque eu preciso entender como que a, que a minha matéria-prima interage com o meu processo, como que ela interage com a geometria do meu produto e como que, às vezes, a geometria do meu produto ou o meu processo interagem com a aplicação final do meu produto lá no meu cliente. Então, quando a gente está desdobrando toda essa... Está tendo toda essa abrangência do, do problema, está investigando de ponta a ponta né, o nosso processo, aí sim a gente está trabalhando com projetos de alta complexidade, projetos que vão demandar, obviamente, muito mais tempo para serem resolvidos, projetos que vão demandar várias outras ferramentas. Então, esse leque de ferramentas vai crescendo de acordo com o que a complexidade dos projetos vão crescendo, de acordo com os níveis dos nossos belts também. Então, isso está tudo é, conectado, né? isso está tudo ligado, e aí eu queria que o Matheus e o Robson falassem um pouco com a experiência deles, o porquê que a gente tem que entender isso, porquê que a gente tem que ter essa cautela no momento de definir os nossos projetos, porque senão a gente acaba correndo o risco de dar um projeto de altíssima complexidade na mão de um Eu estava
1: observando aqui a, a, o debate, né? com atenção, e antes de responder a sua pergunta, é, senhor, né, o futuro senhor André, é, se, 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 se às vezes o nosso ouvinte quiser uma visão um pouco mais é, heurística, né, dessa questão de por que, que a gente chama de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, por que, que tem as cores e por que, que é Belt, né, é, isso vem desde o J.R. Juran, se não me engano, lá no, no, no século passado, né e ele começou chamando isso aí de cadeia de ajuda, né, depois lá nos anos 80, quando na Motorola, né, na GE, é que resolveram dar essa cadeia de ajuda, que já existia, né, lá do Juram, esses termos, né, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, associando aos níveis que existem nas artes marciais, né, então é uma similaridade com artes marciais, né, Dando nomes a essas diferentes categorias aquilo que já existia na época do Juran, que é a cadeia de ajuda. Né? Então, começa com Yellow Belt, vai para o Green Belt, Black Belt, e chegando até o, o Master e o, e o Champions. Né? E ah, um outro comentário que eu acho que é interessante: né tem que tomar também cuidado, porque conforme você vai se empolgando com a metodologia, vai subindo nos níveis, né? alguns vão esquecendo de onde vieram. Né? Então, tem que tomar esse cuidado para não é. virar um boçal só porque o cara é Master Black Belt. né? É. todos eles são empregados da mesma empresa, então tem que se respeitar né? não é porque o cara é master que não vai querer responder a pergunta do Yellow né? todos estão lá basicamente para isso né? e sobre o nível dos projetos né? essa é a parte mais complicada né? que projeto que eu vou designar para um Yellow Belt, para um Green Belt para um Black ou para um master né? isso só tem um jeito de descobrir né? tentando, então a gente define o projeto ele tem que ser resolvido. Se você passou por um Yellow Belt e o Yellow Belt não deu conta, cara, chama a cadeia de ajuda, né? Chama o Green Belt, ou passa por o Black Belt, alguma coisa assim. Alguns casos são bem, bem distintos, né? Então, um problema é que é muito complexo, você já bate o olho assim, ah, esse é muito complexo, então é para um black belt. Mas tem uns que você vai ficar na dúvida. Ah, esse aqui é um projeto de yellow ou de green, né? Às vezes, a, o objetivo final é um objetivo final mais relacionado a um yellow belt, né? Não tanto de um green ou de um black. Mas a dificuldade para chegar lá tá, vai estar tá mais associada a um, a, a um green belt, né? Então, você vai ter que ir testando, né? Não tem muito milagre aqui, né? Não tem muita descrição definitiva sobre isso aqui, né? Então, você é. vai ter que ir aprendendo com o tempo, né, Matheus?
0: Por exemplo, nenhuma empresa vai começar a implementar um programa Six Sigma com um green belt, né? ou com Yellow Belt, vai ser ou um Black Belt com uma certa experiência ou um Master Black Belt, né? Porque a gente vai chegar lá, a gente vai é, entender quem são as pessoas que podem ser treinadas e mais do que selecionar as pessoas a dedo no começo, assim, né? É, é importante selecionar muito bem os projetos. Então, cara, selecionou os projetos baseados nos principais problemas da empresa... A gente bate o olho no projeto, entende mais ou menos o que, que é o escopo, qual que é o objetivo, e a gente já meio que consegue, baseado no que o André falou lá, das complexidades, direcionar. Não, espera aí, isso aqui vai para um black belt. A gente está envolvendo aqui três, quatro componentes. É um problema que pode estar tá sendo pego num laboratório final de testes, ou pode estar tá acontecendo no campo, começa a ser tratado de confiabilidade. Então... É black belt, aí black belt tem que ser uma pessoa com uma formação superior, com um certo nível de maturidade dentro da empresa, né? A gente consegue até, ou a gente consegue até direcionar aí, essa ou alguém buzinou para mim aí, cara. Essa, a gente consegue <risos> diferenciar esses níveis atra... através disso, né? É... Eu acho que dá, dá para evitar, cara. Porque tem muito... Principalmente uma empresa que não tem uma metodologia, né? Vai estar cheia de problemas e se erra no começo ali. E aí, cara, fazendo um complemento, tá? É... Até gostaria de perguntar para os senhores, cara. Se vocês dois aí estão de acordo comigo. E se o ouvinte que já passou por isso... Não estiver de acordo, nós aqui discutimos, né? Mas o ouvinte que não estiver de acordo pode ir lá no nosso Instagram lá e comentar sobre isso no episódio. Eu aprendi é, que primeiro a gente seleciona um projeto, né? É muito mais importante selecionar um projeto do que uma pessoa, é, porque você pode dar um projeto. É muito complicado, muito complexo na mão de uma pessoa que não tem as, as ferramentas adequadas, né, você joga um problema de black belt para um green belt e você acaba frustrando essa pessoa, essa pessoa nunca mais quer fazer outro projeto, a pessoa não quer nem tentar ir para o black e tal, ela acaba se frustrando, tá? Isso é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de abrir aqui para a discussão, talvez nem haja discussão, é o seguinte. Começou o Six Sigma numa empresa, tá? Seja ela qual for, cara, pode ser a empresa ali da esquina, pode ser a empresa, é, pode ser uma Whirlpool da vida, pode ser a própria VEG, né, uma gigante. É, eu sempre penso que o primeiro treinamento que deve ser dado na empresa é o treinamento de Champions. Primeiro, você já vamos entrar nesse tópico, né, Robson, do, do Champions, ali que tu deixou para o final. Mas começa com o Champions, depois Greenbelt, aí seleciona lá as pessoas de diferentes áreas e tal, é, e bota num treinamento de Green Belt, Depois vem com Yellow Belt, porque aí o próprio Green Belt já começa a dar uma mão ali na orientação dos Yellow Belts. Você deixa correr isso, faz mais uma turma de Green Belt, mais uma de Yellow Belt, aí você começa a ter os seus Green Belts formados e você vai lá e garimpa os melhores Green Belts e joga para o treinamento de Black Belt. Vocês estão de acordo com isso ou não?
2: É, Matheus, é bem por aí. Eu concordo exatamente e acho que para quem está ouvindo a gente agora e não tem um programa estruturado, se seguir o que você comentou, a chance de dar errado é muito pequena, porque a gente começa a estruturar o programa de acordo com a necessidade da empresa e começa a resolver problema. Não vira um programa de fachada, né? não vira um negócio de fachada. A gente já começa a resolver problema com os níveis de complexidade que a gente sabe que vai ter problema, que são os green belts. Daí a gente passa a ter uma, uma abordagem um pouco mais é, pontual com os os primeiros Yellow Belts, e no futuro, quando o negócio já está implementado, quando a gente já tem robustez na base, aí sim a gente começa a garimpar os Green Belts e fazer os projetos de maior complexidade acontecer, e aí a gente começa a mostrar para toda a empresa é, que todo, que qualquer problema pode ser resolvido, né? e tudo isso não pode acontecer sem o primeiro passo que você comentou, que é o treinamento de Eu... Gente.
1: eu... Eu acho que tem duas possibilidades para essa... essa pergunta do Matheus. Né? Então, é... a resposta correta depende do, do contexto que você está envolvido. Né? Então, eu já, já tenho experiência com empresas onde o programa Six Sigma já existia e aí as pessoas foram, foram inseridas dentro desse programa já existente. Então, a cadeia de ajuda veio depois do programa estar estabelecido, gerencialmente falando. E outros casos onde não existia nada e uma pessoa resolveu bancar o Lobo Solitário, buscou um treinamento em um curso aberto, por aí, e certificou Black Belt, começou fazendo um projetinho, depois mais outro, depois mais outro. Depois a empresa né, verificou, oh, dá resultado, então vamos tentar montar um programa. Então depende da ordem como as coisas estão é, sendo expostas. Né? Se a empresa resolver montar um programa Six Sigma e depois ir atrás das pessoas, faz todo sentido fazer primeiramente esse treinamento de Champions, porque os Champions são as pessoas que vão selecionar as pessoas que vão fazer parte desse esquema, sejam as pessoas que vão trabalhar diretamente com isso, ou as pessoas que vão ser treinadas e vão ser é, depois os, os expoentes, né, da metodologia dentro da empresa, em todos os níveis, né. Aí eu concordo com a estratégia do, do Mateus, né. Primeiro começa com Champions, depois dá para Green, depois Yellow, depois seleciona os melhores Green, faz um Black e depois, né, finaliza a cadeia com com o master black belt, né? Se a pessoa resolver fazer um voo solitário, né? Aí a minha recomendação é vai direto pro black, né? Porque com o black você já começa com uma capacidade de resolver problemas mais alta, né? Você uhum. não precisa fazer o master diretamente, porque você não vai dar treinamento para ninguém, não tem pessoas na sua empresa para você treinar. Faz o black. Faz o e black. Geralmente e você, é um né? pré-requisito, né? Ser black belt para fazer o master. Com certeza, com certeza. Então vai pro black. É, aumenta ou, ou gera a sua, o seu potencial de solução de problemas, vai para a sua empresa, faz o seu projeto de certificação Black Belt, que é fundamental, sem projeto não existe Black Belt. E aí, depois de terminar esse projeto, tenta fazer mais um e tenta começar a, a mudar a mente dos seus gestores, né? Para depois, quem sabe, num futuro, justificar a criação de um programa Six Sigma a partir daquilo que você já desempenhou, né? E lógico que deve você fazendo parte do esquema também. Então, tem essas duas possibilidades, né? É, logicamente que a primeira opção é a que vai funcionar melhor, né? Porque já vai vir top-down, né? Vai vir de cima para baixo. A ordem é vamos fazer um programa Six Sigma e aí as pessoas vão preencher esse espaço. Umas vão, vão seguir adiante, outras vão ficar pelo caminho. E o voo solitário é, é uma alternativa, né? É melhor do que nada, mas é, tende a ter um pouco mais de dificuldade e levar um pouco mais de tempo, né? Mas as duas, né? Mudando a questão do tempo, as duas tendem a funcionar razoavelmente.
2: E para essa galera entender, então, pessoal, como que como que isso acontece na prática? Vamos falar para eles o que que a gente espera de cada treinamento, o que que a gente tem em mente, assim, ó, que seria tempo adequado para cada nível e como que isso deve acontecer? Começando com
1: o Champions, né? Inclusive o Champions ele tem ganha um certo nome um pouquinho mais rebuscado, né? Treinamento Six Sigma para executivos. E penso que em torno de Varia, 4 horas a 8 horas depende da maturidade da empresa, né? Então, se está na dúvida, eu colocaria 8 horas, que eu acho que é um tempo razoável, talvez dividido em dois períodos de 4 horas, mais do que isso, aí você não consegue, você não tem patrocínio para colocar todo mundo numa sala, Exato. todos os, é, os gerentes, diretores, para ficar lá 16 horas, 20 horas ouvindo você falar, depois de uma hora e... o cidadão já esquece teu nome, né? É, tem que fazer
0: dinâmicas, nem que seja uma dinâmicasinha online para o pessoal, opa, agora entendi, o cara falou três horas sem parar, aí eu fiz uma dinâmica muito simples,
1: agora eu entendi, né? É, acho é. que é, é fundamental fazer essa dinâmica sem isso, aí eu acho que o aprendizado fica bem prejudicado, né? Saindo do Champions indo para o, o Yellow Belt, né? que é o nível mais baixo dessa cadeia de ajuda, né? Varia bastante, né? É, eu tenho visto cursos de Yellow Belt de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas e até de 32 horas. 32 aí eu já acho que é excessivo, não, não, não creio que seja tão necessário, né? Mas algo em torno de 20 horas, 24, aí eu acho que já está um, um número bem razoável, né? Talvez três dias de aulas é, integrais, né? De 8 horas, então, total 24, acho que é um, é um bom número, né? E esse curso, né, logicamente, ele precisa ter uma parte teórica precisa ter uma dinâmica e depois precisa ter um projeto de certificação para poder ter uma formação completa, né? Senão vai ser um um yellow belt sem braços, né? Vai ser um yellow belt que não vai conseguir fazer muita coisa, né? E ele pode ser online também, né? É, tem tem muitos cursos de yellow belt que são online, né? Ele depende de como ele vai ser executado, lógico, né? Tem vai ter que ter uma dinâmica, pode ser uma dinâmica online. Uhum mas presencial ele tem aquela sua vantagemzinha no final, né? Se, se conseguir fazer, né? Mas eu tenho visto cursos muito bons de, de Yellow Belt, 100% online, com exercícios, com, com dinâmicas, com preparação para certificação. Então, eu acho que acho que até é, é o caminho futuro, assim, né? Eu, eu acho que em poucos anos vai ser difícil encontrar um curso de Yellow Belt presencial no mercado. E o que, é que vem depois? Depois do Yellow Belt, aí nós temos o Green Belt. Né? O Green Belt, eu diria que é o curso mais comum, né? Eu acho que quando a pessoa está na dúvida de qual curso fazer, ela procura o Green Belt para um... não ter o menor nem ter o maior, né? Pra, ah, estou no meio do caminho aqui, quero ficar em cima do muro, então vou pegar o Green Belt, né? E a gente está acostumado a ver Green Belts né, de 80 horas, né? duas semanas integrais de aula, né? Mas eu acho que algumas pessoas já têm otimizado mais esse tempo aí e eu já tenho visto green Belts razoáveis de 40 horas, 48, 60 horas. Mas eu acho que até o mais comum quando tem programas de treinamento dentro das empresas é encontrar de 80 horas. Porque a primeira semana de aula do greenbelt é muito focada mais na parte é, de controle estatístico de processo. né? MSA, COV... A parte de CP e CPK, a parte de mapa de processo, perguntas, hipóteses e tudo mais, né? E com, fechando com uma dinâmicazinha no final, né? Já a segunda semana de treinamentos, e aí não precisa ser sequencial, pode ter um intervalo de três ou quatro semanas entre essas duas semanas de aula, né? A segunda semana do Green Belt é muito focada na parte de experimentos planejados, né? O bom e velho DOE. E, e esse DOE é o que vai fazer o, o Greenbelt, de fato, se sentir um Green Belt, né? ter condições de poder atingir o nível 6 do conhecimento, que é a caracterização empírica do processo, né? Então, sem ter isso aí, para mim, não devia nem chamar de Greenbelt, né? Se não tem DOE, se não tem essa parte do Y F de X, para mim não é, não é Greenbelt, para mim é, é mais voltado para um Yellow, né? Então, quando você for procurar no, no mercado, né? Vou fazer um curso de Greenbelt. A carga horária, sim, é importante, né? Mas antes de olhar a carga horária, tem que olhar a emenda, né? A emenda tem que ter, desde a parte inicial, até passando por mapa de processo, MSA, COV, e tem que ter o DOE. E alguns tipos de DOE, não só o DOE mais convencional, aquele de três fatores e dois níveis, né? Tem que ter algo um pouquinho mais completo, né? E agora entrando no nível de, de black belt, o, o André, o que, que tu tem encontrado no mercado aí?
2: Além do, do famoso upgrade Black Belt, que dura esse, somente oito horas. Esse aí é, essa é a panfletagem mais comum que a gente acha por aí. Né? Então esse eu acho que é um, é um ponto que é, a gente tem que, tem que ter atenção. Né? Não é isso que a gente espera. Então o, o Robson já comentou bem ali como que começa, o, o, o que, que a gente espera de um Green Belt. E o Black Belt tem que ser sim o complemento Uh, disso que o Greenbelt começa a ver, só que aprofundado, realmente aprofundado, porque o Robson estava falando lá no começo do episódio de que a gente tem que ter a malícia de entender os riscos da interpretação dos dados. E o Blackbelt começa a fazer isso. Então tem que ser algo mais aprofundado, ele tem que entender a fundo o que, que tem em cada cálculo do DOE, o que, que cada DOE, o que, que cada número daquele experimento planejado representa e de onde que ele veio. Né? sem entender isso, ele nunca vai poder entender os riscos que tem, que tem por trás de cada análise, então a gente tem visto o, os black belts por aí com mais de 100 horas, né? em torno de 160 horas, às vezes tem um pouco mais, às vezes 140, 120 horas, mas o que a gente entende que é um tempo razoável, 160 horas, ou seja, na prática são dois cursos de green belt, né? é o tempo de dois cursos de green belt, não é um complementozinho lá que você vai na sala de aula, assiste mais duas aulas de DOE e tá pronto. É, e o Black Belt,
0: ele é o cara que vai ajudar o Master a dar aula, né? Ele tem que saber dar aula, ele tem que saber explicar para um Green Belt o que, que ele está fazendo. Então, é, você, ok, você ter um Black Belt totalmente focado em, em resolver problema, investigar, 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 show de bola, a empresa vai estar tá, vai tá ganhando, ok, mas ela vai ganhar muito mais. Se você fizer um curso bom de qualidade que vai, que tem uma certa duração né? não precisa também às vezes pegar um curso de 200 horas, mas pelo amor de Deus não pega um de 40 horas porque senão vai aprender uma meia, meia dúzia de coisa não vai ter tempo para exercitar direito e principalmente para aprender o que, que ele vai o que que ele vai usar lá depois porque senão ele não vai nem saber passar para frente esse conhecimento. Ele tem que saber dar uma boa aula também, né? Você tem que contar. O Master precisa contar com Black Belt. Não são à
1: toa, não é à toa que eles são selecionados a dedo, né? É, e, e assim, né? Hoje em dia, já faz um tempinho, na verdade, né? Ter um título não significa grande coisa, né? Então, é o que você vai fazer com esse título, é. né? Então, ter um título de Black Belt, né? É o que vocês estão até é comentando. Ter um título de Black Belt vai no mínimo dar uma sobre... uma carga extra no seu ombro. né? Você vai ter que provar que é um black belt. né? Então, você tem o título de black belt, não consegue resolver um problema de alta complexidade ou não consegue ajudar o black belt dando uma aulinha de, de um MSA, de um COV. Então, você vai passar vergonha. né? Então, não adianta querer dizer que é um black belt, dizer que tem o título e tal, e não conseguir nem explicar para as pessoas como que funciona alguma dessa... das principais técnicas de, de Six Sigma. Né? Então, a carga horária tem que estar adequada a isso, né? não só a carga horária como a emenda, né? Os dois hum. têm, que, têm que fornecer aquilo que você precisa. Se não está fornecendo, então é melhor procurar outro. Pagar, às vezes até paga um pouco mais caro. Ou, às vezes o preço nem é tanto a questão, né? E sim a, a disponibilidade da pessoa que vai ministrar o curso e ensinar para você aquilo que você precisa, né? Então, tomem cuidado para não, não cometer esse tipo de erro e depois se arrepender, né? É, mas eu acho que a gente já pode... <risos> fazer uma certa explanação aqui sobre o que a gente espera né a gente a gente mesmo né porque se... sem brincadeira né tem de tudo no mercado né? a fauna é variada é... tem desde cursos de massa black belt de duas semanas que sei lá o que que vai explicar em duas semanas não sei né? só para dar um título para o cara e tem cursos que são de 16 semanas 18 semanas que daí eu acho que já são desnecessariamente longos né e mas o mínimo que se espera é Primeiro, né, ter um nível de conhecimento acima do Black Belt. Né? E esse nível acima é o nível acima mesmo. Né? Então, técnicas e ferramentas que o Black Belt não conhece ou que ele apenas conhece, mas não sabe explicar, o Black Belt tem que ter esse poder. Isso é fato. Né? Então, o, Black, o Master Black Belt tem que conhecer mais do que o Black Belt, isso sem dúvida nenhuma. Segundo, o Master Black Belt ele tem que ter capacidade de orientação, ou como está na moda o termo, né, coaching. Né? Ele tem que saber orientar uma pessoa saber e ter disponibilidade para isso também. Né? Outro ponto é, tem que ter didática, tem que dar aula. Então, se vai dar uma aula, tem que saber explicar, Então para que as pessoas tenham capacidade de aprender também. Né? Porque às vezes não é porque o aluno é ruim, às vezes o professor é ruim, não tem capacidade de ensinar. Às vezes o cara sabe muito bem para ele mesmo, mas não sabe passar a informação de forma correta para outra pessoa. E um ponto bem importante, que eu queria ver o comentário do, do Matheus, ver né, qual a experiência dele quanto a isso, que é a questão da liderança. Né? O, o Master Black Belt ele tem que exercer uma certa liderança, nem que seja indireta. Né? Não, ele não precisa ser chefe ou gerente e tal, mas ele tem que exercer uma liderança técnica sobre essa cadeia de ajuda que a gente comentou tanto aqui. Né? Então ele tem que ser a referência, ele tem que exercer uma certa liderança. Não precisa ter que ficar sempre demandando ações do diretor ou do gerente da empresa para que as pessoas sigam né, as diretrizes e façam os seus projetos né? o Master também tem que ter essa função, tem que ter isso na, na mente dele, né? não pode esquecer né? mas eu, Matheus tu, tu tem uma experiência para compartilhar com a gente aí sobre isso?
0: Sim, cara eu
1: passei por isso por
0: três anos né? é, entrava lá na, na, na nossa unidade lá da da VEG no México, tinha um Master Black Belt, que era eu, e eu tinha que ser uma referência em, em Six Sigma dentro da empresa. Por quê? Porque às vezes a gente recebia um cliente, por exemplo, recebia um fornecedor, recebia alguém de fora da empresa que estava conhecendo a empresa. Quase todas as apresentações feitas para essas pessoas tinham lá uma parte de qualidade, uma parte de engenharia, e misturando tudo isso, tinha o programa Six Sigma, então você tem que ir lá buscar o Master Black Belt, porque ele vai ser a referência, ele vai ter que, além de fazer essa apresentação, além de mostrar o que é o programa, saber de cabo a rabo o que é está que acontecendo, saber exatamente os números de pessoas treinadas, os projetos que estão em andamento, projetos concluídos, os ganhos, tudo, ele vai ter que no dia seguinte fazer uma seleção de Yellow Belt junto com os gestores desses Yellow Belts, selecionar as pessoas que vão para o treinamento, fazer toda uma reserva de salas, treinamentos. Ele vai ter que selecionar Green Belt, ele vai ter que orientar esse pessoal, vai ter que preparar o treinamento. Então, se você gosta só de dar aula, você não vai conseguir exercer a função de Master, porque você vai precisar, fazer uma investigação, resolver um problema, às vezes você vai ter que apresentar isso para uma liderança. Se você gosta só de resolver problemas, você não vai conseguir exercer uh, o papel de máximo, porque vai ter toda essa liderança que vai ser preciso. Então tem muito o perfil, né, Robson, e não é a tua que é uma pirâmide, né? Lá na base tem o Yellow Belt, que a gente acaba botando vários em várias áreas da empresa, e tu vai diminuindo a quantidade de pessoas, porque o perfil que se exige é bem específico, cara. É bem, bem é, especialmente é, selecionado para essas, para essas, esses não são cargos, né? Mas para esses níveis. Então, sim, cara, respondendo a tua pergunta, liderança faz parte com certeza. Então, galera, é, depois desse longo debate sobre todos os níveis de capacitação Lean Six Sigma, vocês viram que a gente se estendeu, porque a gente gosta muito disso, a gente se empolga, e se eu não parar de falar agora, eu fico mais 15 minutos falando sem parar. Então, vamos lá, né? Só para fechar assim, ó. Lá em 95, 96, não foi à toa que o Jack Welch investiu 400 e poucos milhões nessa tal da estrutura organizacional Six Sigma. Né? É porque faz sentido, é porque tem que ter dentro da empresa para o negócio acontecer de uma maneira correta. Então, fechando esse episódio de hoje, a gente já vai anunciar aqui o próximo episódio que eu acho que tem tudo a ver, e meu colega André, meu colega Robson, também acho que tem tudo a ver, e a gente vai fazer um episódio exclusivo para a tal da certificação Master Black Belt. Por que que muita gente procura ela internacionalmente? O que que tem no Brasil? O que que tem lá fora? Quais são as diferenças? Vamos entrar no detalhe sobre esse tal de Master Black Belt. Vejo vocês lá. Não vou ver nada porque a gente escuta. Então, até a próxima. Falou! Oi.